0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos ao episódio 32 de Tá Causando com André Pérez. E, gente, temos muito o que falar, porque semana passada foi a maior semana do ano para a cultura pop até o momento. Teve o lançamento de dois dos álbuns mais esperados do ano, teve o lançamento do filme mais aguardado até agora e teve todo o glamour do Matt Gala. Ou seja, tem muita coisa e o que... Não temos, é tempo a perder. Então, bora lá? Vamos começar falando rapidamente sobre o principal evento da semana passada, o Met Gala. E o Met Gala é o evento da cultura pop mais engraçado, porque é apenas um tapete vermelho. Não tem transmissão ao vivo na TV, não tem apresentação, não tem nada nele, além de celebridades andando no tapete vermelho sendo fotografadas no tapete vermelho. Quer dizer, é uma gala, um evento pra caridade. Então, depois do tapete vermelho, as celebridades entram no MET, o Metropolitan Museum of Arts, pra jantar e tal. Mas, assim, isso aí não tem nada a ver com a gente. A parte pública que causa toda a comoção e que fez do MET um evento com um impacto tão grande é o tapete vermelho. E o Met Gala é um evento organizado pela mulher mais poderosa da moda, Anna Winter, editora-chefe da Vogue dos Estados Unidos, e serve para arrecadar dinheiro para o Metropolitan Museum of the Arts, um importante museu de Nova York, no Upper East Side, e também serve para lançar uma exposição grandiosa relacionada à moda, cujo tema também é o tema do Dress Code do evento. E, aliás, é isso que faz do Matt tão interessante. Tem um assunto que eu já trouxe aqui nas duas vezes que eu comentei os Oscars. A morte do tapete vermelho. Eu sempre uso como base, pra minha opinião, uma coluna que a Sofia Coppola escreveu, na qual ela culpa a emergência da profissão de personal stylist pelo fim do individualismo e da graça do tapete vermelho. E de fato, antigamente o tapete vermelho era interessante justamente pra gente ver gente super bem vestida, mas também gente mal vestida. Gente que acertou, gente que errou, gente que arriscou e deu certo, gente que arriscou e deu errado, mas agora ninguém erra mais. Ninguém quer aparecer na lista dos mal vestidos, ninguém quer causar nenhum tipo de comentário negativo... Então o Tapete Vermelho é uma sucessão de atores de black tie e atrizes com vestidos lindos, joias lindas, penteados impecáveis, maquiagem perfeita, tudo sem arriscar, tudo seguindo as tendências atuais e, enfim, tudo impecável. É meio sem graça, meio sem sal. Bom, o Matt Spy things up porque ele tem um tema que as celebridades são incentivadas a seguir. Por exemplo, em 2016 foi moda na era da tecnologia, então você tinha, você tinha não, era indicado que você fosse com um look que fizesse referência a esse tema, a tecnologia. Em 2018 foi moda e símbolos do catolicismo, em 2019 foi camp, ou exagero, e finalmente esse ano, 2022, foi glided glamour a moda na Glided Age, a época dourada de grande crescimento econômico nos Estados Unidos, ali no fim do século XIX. Esse tema não é aleatório, ele coincide com o tema da exposição relacionada à moda que o Matt vai exibir ao longo dos próximos meses. A primeira coisa, porém, é que celebridades não têm o hábito de obedecer ninguém. Elas fazem o que elas bem entendem. Então, a maior parte delas ignora totalmente o dress code. E deixando as coisas ainda mais confusas, o tema desse ano foi particularmente abrangente. De maneira abreviada, o tema era esse que eu já falei, Glided Glamour. Mas o nome inteiro era Glided Glamour and White Tie, o que já abre aí precedente para dois dress codes diferentes. Glided Glamour e White Tie. E ainda por cima... A exposição desse ano é uma continuação da do ano passado, que celebra diferentes períodos da moda dos Estados Unidos. A exibição desse ano é a parte 2 do In America, An Anthology of Fashion. Então, o tema de 2021, que era celebrar a moda estadunidense, seguiu também válida para 2022. Ou seja, as celebridades já costumam ignorar o dress code e o tapete vermelho já costuma ser caótico. Todo mundo atirando para todos os lados. Mas esse ano, as celebridades tinham três dress codes diferentes para poder escolher, ignorar ou não. Só que, como é só um tapete vermelho, o foco todo é a moda. Então, seja seguindo o dress code ou não, vai todo mundo vestido para causar. Porque a sua participação inteira no evento é marcada singularmente pela sua passagem no tapete vermelho. Sendo assim, o Met Gala é um evento tão badalado e que causa tanto burburinho nas redes sociais exatamente porque é atualmente o único tapete vermelho que não é totalmente previsível e seguro. O Met Gala é uma gala de caridade. Você, em tese, pode comprar um ingresso, só que não é assim que funciona na prática. Para começar, os preços são absurdos. Custa 35 mil dólares por um ingresso individual e quase 300 mil dólares por uma mesa. E não basta ter esse dinheiro. Existe uma lista de convidados de pessoas que podem pagar. Então você tem que ser convidado para ter o direito de comprar o ingresso, de gastar os 35 mil ou os 300 mil dólares. As celebridades, claro, não costumam pagar nada. Elas são convidadas pelas grifes, pelos patrocinadores. Antigamente, a lista de convidados era bem restrita. Só a nata da alta sociedade os maiores nomes da moda, junto com grandes estrelas do cinema e tal. Hoje em dia, a maior parte das grandes estrelas do cinema não aparecem no Matt. Mas, claro, continua sendo um evento muitíssimo populado por celebridades. A parada é que, como eu disse, é um evento da Anna Winter, a mulher mais poderosa da moda. E ela não ficou poderosa porque ela é exclusiva, super metódica. Pelo contrário, as críticas contra ela e contra a Vogue são precisamente pelo fato dela ser super comercial. A exclusividade da Vogue dos Estados Unidos se limita a isso aqui gera muito dinheiro? Se sim, ok. Venha. Então hoje em dia a lista de convidados do Matt meio que segue essa lógica. Todo tipo de celebridade que tenha burburinho tá convidada. Todo tipo mesmo, assim, o elenco de Riverdale o elenco do remake de Gossip Girl, que é ainda mais baixo nível, TikTokers, influencers, a Anitta, e também todo tipo de estrelas do momento, principalmente do mundo da música. Anteriormente era muito né, ligado assim, às grandes estrelas do cinema, Gwyneth Paltrow, coisas assim. Hoje em dia, as estrelas do cinema não é que não vão. Ainda tem uma ou outra que vai, mas quem realmente marca a presença lá são os pop stars. A Rihanna, por exemplo, era uma das convidadas mais celebradas todos os anos. Ela não foi esse ano por causa da gravidez, mas ela tá sempre lá e ela tá sempre entre as mais causadoras, com os looks mais memoráveis. Mas, apesar da falta de Rihanna, vários outros superestrelas da música estavam lá, tipo o Bad Bunny, a Olivia Rodrigo, o Lil Nas X, a Billie Eilish, que usou um vestido da Gucci, que esmagou os peitos dela de uma forma, assim, sério... Acho que nenhuma mulher viu a foto e não sentiu dor, mas foi um dos únicos trajes que realmente seguiram o dress code do Glider Date, porque esses é, corpetes, né? Esses vestidos esmagadores de peito, eram comuns nessa época. Esse ano, toda a família Kardashian estava lá, a maior parte deles fazendo sua estreia. A Kim, a Kylie e a Kendall Jenner, né? Que é do mundo da moda, são habitués do Matt Gala, mas a Momager, a mãe empresária, Kris Jenner, e as outras duas irmãs, a Kourtney e a Chloe, foram pela primeira vez esse ano. E falando de Kim, bora falar dela, porque ela foi, sem dúvida nenhuma, a convidada mais comentada. E não necessariamente por bons motivos. Como já se sabia antes, ela foi usando uma peça de arquivo de uma das suas ídolas, a Marilyn Monroe, que é, né, Maior sex symbol da história. E não era qualquer peça. Era o um vestido icônico, cor de pele, na qual ela cantou Happy Birthday, Mr. President, para o Kennedy, com quem ela tinha um caso, dizem. Ou seja, é um vestido que faz parte da história, da moda, da cultura pop. Um vestido histórico. Para ir com o look completo ela contou que passou 16 horas tingindo o cabelo de louro pra ficar no tom que ela queria. E, enfim, a grande pergunta era como diabos ela ia caber no vestido da Merlin, já que o biotipo dela é totalmente diferente e o vestido é tão justo que ele literalmente foi costurado na pele da atriz. E no tapete vermelho do Matt, ela dividiu que fez uma dieta intensa na qual ela perdeu 7 quilos ao longo de apenas 3 semanas. Mesmo assim, o vestido estava tão justo que ela mal conseguia se mexer nele. Depois do tapete vermelho de tirar as fotos, ela tirou o original e vestiu uma réplica idêntica feita para as suas medidas. Todo esse stunt deu muito, mas muito o que falar. Só que quase tudo negativo. Primeiro, veio a crítica mais singela de todas, que o vestido é icônico na Marilyn, mas que não ficou icônico dela. Que, apesar de todo o esforço, às 16 horas tingindo o cabelo, os 7 quilos perdidos em 3 semanas, o look final ficou mais um look clichê Kardashian. Nada que diferencie dos inúmeros looks dela no último ano. Nos últimos anos, né? E é verdade, eu tenho que concordar com isso. A Kim tava parecendo a Kim. Ela podia estar tá usando o vestido da Marilyn, ou ela podia estar tá vestindo Balmain, como ela sempre usa, ou seja lá, qual for a grife. Nada de especial. Daí veio todas as críticas em relação ao fato dela dividir de maneira tão leviana que ela perdeu 7 quilos em três semanas para caber no vestido. E como isso é uma mensagem muito perigosa, né? A Lily Reinhardt, que faz a Betty em Riverdale, não mediu palavras nos stories. Ela criticou ferozmente a Kim no Instagram dizendo que era um absurdo ela dividir que estava fazendo uma dieta dessas só por causa do match e pedindo para que o público parasse de apoiar celebridades estúpidas e danosas cuja imagem inteira gira em torno do corpo delas finalmente a crítica final foi sobre a irresponsabilidade de sequer terem deixado a Kim usar uma peça de arquivo que é histórica o vestido pertence ao museu Replace Believe It or Not, acredite se quiser. Que, aliás, não é um museu, é uma franquia meio armadilha turística com dezenas de, entre aspas, museus espalhados pelo mundo e pelos Estados Unidos com atrações diversas, exposições de coisas bizarras, etc e tal. Eles compraram o vestido da Marilyn num leilão no fim de 2016 por quase 5 milhões de dólares, o vestido mais caro do mundo até então. Se a peça, de fato, fosse uma peça de arquivo de museu, museu de verdade, haveriam regras muito restritas que proibiriam emprestar um vestido nas condições que ele foi emprestado. Nunca que iam pegar uma peça histórica de museu e dar para uma pessoa vestir, muito menos uma pessoa celebridade, num tapete vermelho, maquiada, enfim, inimaginável. Até porque o vestido é frágil. Qualquer uso vai causar danos nele. Mas o Ripley não é um museu de verdade. Essas regras não se aplicam. E o deal com a Kim foi uma troca monetária entre as duas partes e um stunt para promover o museu. Mas, né? Um vestido extremamente frágil que praticamente foi feito para lacrar a vácuo a Merlin sendo enfiado em outra mulher com um biotipo totalmente diferente meio século depois em um evento enorme na qual ela vai estar toda maquiada, aliás, mais do que meio século depois, né? Que ano que a Merlin cantou Happy Birthday, Mr. President? 60 anos atrás. Seja como for, é óbvio que todo esse estante vai causar danos sérios na peça. Inclusive, como um dos vídeos de bastidores mostra, o vestido não fechou atrás. Eles meio que tiveram que fazer um buraco para acomodar a bunda da Kim. E ela usou um casaco no tapete vermelho para tapar esse rasgo. Além disso tudo, o vestido nem era parte do dress code, já que a Marilyn Monroe não fez parte da Glider Age, a Idade Dourada dos Estados Unidos. Ou seja, tudo meio absurdo, só que deu o que falar, né? E foi dando o que falar que Kim virou uma das mulheres mais famosas do mundo. Então, a nível pessoal, eu diria que todo esse burburinho foi positivo pra ela, porque é esse tipo de coisa que alimenta a fama dela. Mas, mais do que o vestido da Merlin na Kim Kardashian, é algo que passou despercebido, que é, para mim, um dos maiores reflexos do quão louca é a nossa sociedade hoje em dia, o ponto que a gente chegou. Tem uma influencer chamada Emma Chamberlain, que eu diria é uma das maiores, se não a maior, dos Estados Unidos. Ela é super chill, na real. Ela é bem normalzinha, bem tranquilona, engraçada, mas na vibe dela. Ela ficou famosa... Ajudada pela sua amizade com youtubers muito famosos, tipo o polêmico Jamie Charles. Mas hoje em dia ela brilha solo e ela nunca teve nenhuma polêmica, nunca teve nenhum estrelismo. Enfim, ela é bem low profile na medida do possível. E ela estourou no YouTube, mas recentemente ela resolveu aposentar seu canal e ter o seu próprio podcast, que tá sempre entre os mais ouvidos dos Estados Unidos e do mundo. Enfim, ela é super popular. E ela virou uma queridinha das grifes. Ela é uma das embaixadoras da Louis Vuitton e ela tava lá no match tanto como convidada como contratada da Vogue. Ela foi responsável por entrevistar os famosos no tapete vermelho pro livecast da revista. Do site, né, da revista. E, obviamente, ela tava usando um look sob medida da Louis Vuitton, da cabeça aos pés e, no pescoço, uma gargantilha de diamantes que ela escolheu no showroom da Cartier. Detalhe. A Gargantilha de Diamantes era uma peça histórica que tinha pertencido a ninguém mais, ninguém menos, que a uma figura da história, o Bupinder Singh de Patiala. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, provavelmente não, mas ele é um Maharaja, uma espécie de imperador da Índia no começo do século 20. E isso é o retrato do mundo contemporâneo, né? A Cartier tendo em sua coleção uma gargantilha de um imperador indiano do começo do século XX, emprestando para a youtuber do momento usar no tapete vermelho da Matt Gala. E melhor, isso passar totalmente despercebido. Acho que nem a Emma sabia da origem do Choker. Eu só descobri porque um tweet documentando isso apareceu no meu feed. Crazy. Bom, enfim, no mais, teve todo tipo de celebridade... Todo tipo de popstar, todo tipo de ator, atriz jovem, tiktoker. O convidado mais comentado nas redes sociais foi o Johnny S, da boy band coreana NST. Esse é um constante em qualquer evento. Se tem alguma estrela do K-pop lá, ela vai ser a que vai gerar o maior engajamento nas redes sociais. No ano passado foi a Rosé, do Blackpink, que foi como convidada da Givenchy, na qual ela é musa. Esse ano, só o Johnny Su, do mundo do K-pop, estava presente. E apesar de que fora do nicho, ninguém notou. O nicho, por si só, é tão gigantesco e engajado que isso foi o suficiente para transformá-lo na celebridade mais comentada da noite, de acordo com as empresas que fazem a métrica de quem gerou tweets e interações sociais. Mas, na real, além da Kim, quem monopolizou totalmente as atenções foi... Blake Lively. Blake é conhecida por ser a Serena, de Gossip Girl, por ser um ícone fashion e por ter uma vida idílica, casada com o ator Ryan Reynolds, com quem ela tem, eu acho que, duas filhas. E também por sempre ter looks incríveis no Matt. E aí, esse ano, ela se superou e todo mundo foi à loucura. Ela foi de ateliê Versace, é, sua medida, né, couture, e ela chegou com um vestido Rose Gold, com um laço extravagante e um design que fazia homenagem ao Empire State. Daí, depois de subir as escadas do museu, o laço foi desfeito e revelou uma mudança de look. O vestido ficou azul cintilante, com um design de constelação inspirada na decoração do Grand Central Station, outro ponto muito importante de Manhattan. E assim, ela roubou todos os holofotes para ela e foi unanimamente considerada a grande estrela da noite, a mais bem vestida. E esse look super casador, não foi à toa. Todos os anos, Anna Winter escolhe a dedo algumas celebridades para serem os co-chairs do evento junto com ela. E esse ano, Blake foi escolhida junto com seu marido, Ryan Reynolds, a atriz Regina King e o ator, compositor e gênio da Broadway, Lin-Manuel Miranda. E é isso, é isso que temos sobre o Met desse ano Ano que vem, a gente volta com mais. Ou não. No último episódio, eu comentei sobre uma tendência interessante do ano de 2022. No mundo anglo-saxão, especificamente nos Estados Unidos, o berço de muita coisa da cultura pop, um terço do ano já tinha passado e nenhum hit musical grande tinha surgido. Nada. Nenhuma música causou comoção. Quanto era comum ter todo um top 5 do Spotify estadunidense com todas as músicas com mais de um milhão de streams num passado bem recente? Em 2022, nem a música número 1 um estava conseguindo superar a barreira do milhão. E as maiores músicas de 2022 eram hits do ano passado, que mesmo desgastados, continuavam no topo, porque não aparecia nada mais recente para substituí-los. Com isso tudo, o top 50 dos Estados Unidos, que, em geral, né, costuma refletir as 50 músicas recentes mais populares do momento, virou uma interessante coxa de retalhos, com hits do ano passado e até do ano retrasado, músicas aleatórias que viralizaram no TikTok, músicas em voga por causa de alguma série ou filme da moda. Bom, a corrente está começando a mudar... Primeiro porque o verão no hemisfério norte se aproxima. E com o aumento de temperatura, aumenta também a quantidade de streams. E é o apetite do público por hits fresquinhos. Todo mundo quer ouvir música quando fica quente. Mas, para além disso, outro fenômeno interessante aconteceu. Todos os maiores nomes da música dos Estados Unidos vão lançar álbuns um atrás do outro. Causando muita comoção e agitando bastante os números de streams. Na real, esse novo momento começou no dia 1 de abril, quando Harry Styles lançou As It Was, o primeiro single do seu muito aguardado terceiro álbum, Harry's House. In this world, it's just o lançamento do single quebrou todo tipo de recorde com mais de 16 milhões de streams só no Spotify. Eu já falei sobre como Harry se consolidou como um dos maiores pop stars do planeta no episódio 29, mas vocês me conhecem e sabem que eu adoro me repetir. Então, vamos para um resumo muito rápido. Harry surgiu na One Direction, a boy band formada no X Factor Britânico, o reality show de música e talento. E assim, não é todo dia que surge uma boyband de sucesso, mas quando isso acontece é uma comoção do tipo histórica, porque, enfim, garotas adolescentes são muito intensas em relação a boybands. E não só adolescentes, eu tenho notado que hoje em dia as adultas também vão na onda. A gente vê isso com um frenesi histórico em torno do BTS. E antes deles tinha o One Direction, que lotou todos os estádios do planeta, que eram um fenômeno imparável. E dentre os cinco meninos, ou quatro, no final, o Harry sempre foi o mais popular. Com o fim do grupo, em 2016, todos eles foram se dedicar a carreiras solos, e nenhuma vingou, com exceção da do Harry. Ele estreou em 2017, com um álbum homônimo, e ao invés de optar por um pop trendy, ele adotou um som com influências de rock acústico e Britpop. Só com base na sua fanbase consolidada desde os tempos do 1 D, o álbum foi um enorme sucesso, o primeiro single dele alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e nos Estados Unidos, e ele fez uma turnê mundial totalmente esgotada. Só que foi com o segundo álbum, Fine Line, que ele expandiu seu público, e aos poucos foi se consolidando como uma obsessão global. Com uma estética ousada e high fashion, ele foi por um tempo o muso da Gucci, um jeitinho meio esquerdomacho, e eu digo isso com carinho, e um álbum mais pop rock, cheio de canções chicletes, como Watermelon Sugar, ele foi aumentando sua popularidade ao ponto de que, com o lançamento de As It Was, o primeiro single do seu terceiro álbum, ele já tinha se consolidado como um dos maiores do mundo. As It Was, aliás, segue um formato muito na moda no momento, que é o synthpop, com muita inspiração na década de 80. E a música, em parte graças ao Star Power de Harry, se transformou no primeiro hit gigantesco do ano. E, pra surpresa geral, apenas uma semana depois apareceria o segundo. E o segundo grande hit do ano não foi esse, mas foi essa música, What's Poppin', que deu ao rapper Jack Harlow seu primeiro grande hit. Jack tem 24 anos, nasceu em Kentucky e é um homem branco, um detalhe relevante, para bem e para mal, no cenário que ele ocupa, o do rap estadunidense. A carreira do Jack começou tal como a da maior parte dos rappers. Ele se apaixonou pelo estilo no começo da adolescência e rapidamente começou a tentar se aperfeiçoar, fazendo rimas, testando seu flow e usando o jogo de videogame Guitar Hero para produzir suas próprias batidas. Enquanto ele ainda estava na high school, ele já estava dando a cara a tapa, fazendo diversos shows em Louisville, a sua cidade, e até conseguindo! um público fiel, de modo que aos 17 anos ele lançou seu primeiro EP com uma gravadora local. Quando ele se formou e completou 18, ele lançou seu segundo EP e se mudou para Atlanta, Georgia, a capital do rap do sul dos Estados Unidos em busca de realizar suas ambições. Naquela altura, como eu já disse, ele tinha certa fama em Louisville e um single independente que foi bem recebido Dark Knight em pouco tempo, em Atlanta, ele já tinha conseguido um contrato com o selo Generation Now, de dois influentes produtores, e que era distribuído pela Atlantic Records, que por sua vez fazia parte da Warner Music Group. Ou seja, ele oficialmente tinha um record deal com uma major label, com uma grande gravadora. No mesmo mês que ele assinou com a Generation Now, ele lançou um mixtape, Loose que continha Sundown, que teve uma repercussão grande para um rapper desconhecido nacionalmente. Com base nisso, ele conseguiu um feat com Bryson Tiller, um cantor de R&B que estava bombando e que era da mesma cidade que a dele, Louisville. Junto, eles gravaram True the Night, um rap para o sétimo mixtape do Jack, que tinha um sample de uma música muito famosa do Usher. Feat com cantor da moda, sample nostálgico tudo estava alinhado para a música bombar e ser o primeiro hit dele. Mas nem sequer entrou no Hot 100 da Billboard. Só que aí, logo depois, veio mais uma música, chamada What's Pop, a que abriu esse segmento. E aí aconteceu aquilo que é o equivalente de ganhar na Mega Sena. A música agradou e viralizou, onde mais? No TikTok. Primeiro, como trilha sonora de uma trend que envolvia mostrar várias fotos daquele seu período awkward da pré-adolescência, da adolescência, para concluir com a parte do What's Popping, na qual você revelaria o seu rosto atual, idealmente gato e atraente. O trend, conhecido como Glow Up Trend, foi um sucesso e, a partir daí, What's Popping virou um hit geral no TikTok, ganhando coreografia própria, sendo trilha para outros memes e tudo mais que ser viral no aplicativo Engloba. Por trás de tudo isso, um truque infalível e que potencializou, em muito, a viralização. O vídeo de What's Popping era dirigido por Cole Bennett, Cole Bennett é um garoto do subúrbio de Illinois que, aos 17 anos, ganhou uma câmera da mãe e resolveu abrir um blog chamado Lyrical Lemonade. Nesse blog, ele explorava o assunto que ele mais amava, que era rap. E já que Chicago tem uma cena de rap muito rica, ele começou a gravar vídeos de rappers locais, gravar fragmentos de shows e outros materiais audiovisuais. Os videoclipes que ele começou a fazer dos rappers de Chicago começaram a ter certa repercussão e aí ele se atentou para outra tendência. A plataforma SoundCloud se mostrava um fenômeno entre os adolescentes. E era lá onde os rappers iniciantes publicavam seus trabalhos. Todos os dias, vários raps amadores viralizavam, viravam grandes hits. E ele começou a entrar em contato com esses rappers iniciantes e fazer os vídeos de alguns desses raps super bombados do aplicativo. E que, posteriormente, virariam hits de maneira geral. E assim... O canal de YouTube dele, Lyrical Lemonade, virou um fenômeno. A associação do Cole Bennett com os rappers emergentes do SoundCloud fez dele um nome fortíssimo na cena do rap. E ter um vídeo dirigido por ele e disponível no canal dele ampliava consideravelmente o seu alcance. De certa maneira, a trajetória dele é meio similar com a do Condzilla aqui do Brasil, que virou um fenômeno gravando vídeos de funkeiros paulistanos. Bom, eventualmente a força de Cole Bennett era tanto que além dos SoundCloud rappers, ele também tava fazendo vídeo pro Eminem, pro Justin Bieber todo mundo queria estar tá no canal dele e o Harlow conseguiu esse gig. O vídeo de What's Popping foi dirigido por ele e colocado no badaladíssimo canal Lyrical Lemonade dando a ele um enorme alcance quase que de cara. Obviamente nada é um passe de mágica. Não é porque o seu vídeo tá no Lyrical Lemonade que ele necessariamente vai virar um grande hit viral. Mas as chances são bem mais altas. E, enfim, Jack Harlow tirou o máximo proveito disso. Deu tudo certo pra ele. Naquela altura, o Harlow já tinha seis mixtapes e um EP. Como eu sempre digo aqui, lançar um álbum, um álbum de verdade, é caríssimo. E para a gravadora assumir esse risco, ela tem que ter muita certeza da rentabilidade do artista. No mínimo, você precisa de um single grande e que, mais do que de sucesso, seja rentável, te tire do prejuízo que é apenas investir, investir, investir. Os rappers, para contornar isso, lançam mixtapes e APs, que são mais baratos, mais informais e, portanto, custam menos para promover, para produzir, para pagar em produtores, etc. E What's Popping, inicialmente, foi incluso no EP Sweet Action. Mas a música foi tão grande que não só ajudou outra faixa do EP I Wanna See Some Mass, a ser um hitzinho, como finalmente levou o nome dele para o grande público. What's Popping ganhou um remix com a participação de três rappers estabelecidos, Tory Lanez, DaBaby e Lil Wayne, e potencializado por isso, alcançou a segunda posição da Billboard Hot 100. Nada mal para um rapper que até então nunca sequer tinha conseguido penetrar o top 100. Finalmente, ele teve a grande vitória que ele precisava para ter o seu primeiro álbum de verdade. E assim começou a ascensão meteórica de Harlow. Seu primeiro álbum, That's What They All Say, chegou em dezembro de 2021 e contou com feats como Adam Levine, The Maroon 5, Chris Brown, Bryson Tiller, Lil Baby e Big Sean. O álbum estreou na quinta posição da Billboard. Daí veio a hora do glow up do Harlow. Irônico, dado que o meme do glow up foi literalmente o que fez o WhatsApp viralizar no TikTok. O fato é que ele, que já tinha passado aquela fase awkward ali no comecinho dos 20, deixou a barba crescer, ganhou um queixo, começou a ter um estilo mais legalzinho e, além disso, começou a mostrar seu senso de humor no Instagram, seu charme. Ele abria aquelas caixinhas de pergunta e respondia da maneira mais engraçada possível. Inclusive, foi assim que eu falei sobre o Jack Hollow aqui no Tá Causando pela primeira vez. Foi no episódio 16, logo depois que o Lil Nas X lançou Industry Baby. O burburinho em torno do Lil Nas X era enorme, ele tinha acabado de ter um número um global com Call Me By Your Name, e ele tava hyping enormemente Industry Baby, que, de fato, também virou um sucesso colossal, com um vídeo super comentado. A parada é que quem ele escolheu como fit pra essa música foi justamente o Jack Harlow. Pra muita gente fora dos States e mesmo por lá, era a primeira vez que se ouvia o nome dele. E eu expliquei no episódio que, na real, era uma escolha que fazia sentido. Porque o Jack era um rapper em ascensão que, assim como o Lil Nas, era muito conhecido por saber viralizar graças ao seu charme e, principalmente, o seu humor. Bom... Quando o Jack fez Industry Baby, ele já era relativamente estabelecido nos Estados Unidos, com uma música que atingiu o segundo lugar e um álbum que atingiu o top 5. Além de popularidade nas redes sociais e vários clipes virais das suas entrevistas. Mas o feat com o Lil Nas X ampliou muito o alcance e a exposição dele. A música foi um number one hit global, o vídeo foi um fenômeno e ele apareceu com o Lil Nas para cantar a música no Grammy, no VMA enfim, foi um baita de um boost pro perfil público dele. Com base nisso, ele ganhou o prêmio de Hitmaker of the Year da Variety, ele foi capa da Rolling Stone. E, como eu já disse, além disso tudo, ele agora era gato. Só que não gato, no sentido Brad Pitt nos anos 90. Não, não, isso é algo interessante notar, aliás. Gato, tipo, aquele garoto da sua turma, da escola ou da faculdade, que não é um padrão super óbvio, mas tem um charme inexplicável e tá cada dia mais bonito? O que é exatamente o tipo de beleza que cria fenômenos na indústria musical. O que atrai o público feminino em cantores é raramente uma beleza tipo modelo. É algo mais sobre estilo, sobre charme. Justin Bieber, Bad Bunny, Harry Styles, Jack Harlow, Justin Timberlake. Alguns desses são mais padrões que os outros. Mas o fato é que nenhum deles é tipo um deus grego inalcançável. Eles têm aquela beleza que é um pouco acessível, sabe? E eu tô batendo nessa tecla porque a beleza acessível e o charme do Jack Harlow foram essenciais para a ascensão dele e para todo o hype que ele conseguiu. Meio que do nada, um monte de amiga minha, em geral mais nova na faixa dos 20 e poucos, tava derretida por ele, seguindo ele no Instagram, comentando sobre ele. E bom, o primeiro single que o Jack Harlow lançou, depois de tudo isso, foi Neotech, em fevereiro de 2022, quase sete meses desde o lançamento de Industry Baby. E foi aí que eu notei que o hype em torno do Jack era algo realmente grande, porque a música estreou diretamente em segundo na parada do Spotify dos Estados Unidos. Não se sustentou durante muito tempo. E o pico dela na Hot 100 foi em 18º. Mas assim, para uma música estrear direto em segundo... Isso indica um hype grande. Você precisa ser hypado. Você precisa ter ali um público empenhado e curioso em ouvir qualquer coisa que você lança. Então, uma chavezinha tinha virado em relação à fama do Jack. Daí, no dia 1 de abril de 2022, o mesmo dia que o Harry lançou o seu single, ele postou um TikTok com ele num estúdio mostrando um trechinho de uma nova música. Um rap que tinha como base Glamorous, a inesquecível música da Ferg de 2006. Inclusive, minha geração lembra que em 2006 a gente só ouvia Ferg, Exclusivamente Ferg. Era um hit dela atrás do outro. E Glamorous foi um dos hinos memoráveis do álbum solo dela de 15 anos atrás. Então o novo rap dele apelava pra essa nostalgia. Parece que ele tinha acertado em cheio. Rapidamente, o TikTok viralizou, alcançou mais de 50 milhões de visualizações e daí veio o anúncio que o rap em questão, First Class, chegaria na semana seguinte, uma semana depois do lançamento do Harry. E, como esperado, chegou chegando. Depois de um ano morno com pouco sucesso, o mês de abril teve recordes sendo quebrado um depois do outro. Apenas sete dias depois do Harry Styles quebrar inúmeros recordes, First Class estreou direto no topo da parada global do Spotify, com a segunda melhor estreia do ano, acumulando quase 11 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Nos Estados Unidos, de onde saíram 6 milhões desses streams, ele inclusive quebrou o recorde do Harry como a maior estreia do ano. Por pouco, por apenas 9 mil plays, mas mesmo assim ele quebrou o recorde. A música estreou direto em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, o Jack Harlow tinha chegado ao topo em todos os sentidos. O hype em torno dele era enorme. Ele era o momento. Yes, I am. They say was First Class era Não, I o segundo single you do álbum que ele real lançaria real no fim da primeira semana de maio. O primeiro tinha sido Nailtech, lá em fevereiro. E o álbum em questão se chamaria Come Home, The Kids Miss You, teria 15 faixas. Junto com o lançamento do álbum do Harry poucas semanas depois, esse lançamento ia, sem dúvida nenhuma, esquentar as paradas e consolidar Jack Harlow como o artista da moda. E aí... Voltamos a uma característica importante dele. Ele é um branco no mundo do rap. Isso traz a ele privilégios e também de desvantagens. Um dos privilégios é que foi a branquitude dele que permitiu que ele ganhasse esse status de sex symbol charmoso. Obviamente, existem rappers negros que são extremamente charmosos, extremamente gatos, e cujo charme foi essencial para a ascensão meteórica deles, com o Drake sendo um exemplo disso. Só que o charme, em específico, que fez com que o Jack Harlow virasse um artista tão badalado, essa coisa de um garoto dark que vira sex symbol acessível, isso, por questões estruturais da nossa sociedade, e por causa de racismo, está, intrinsecamente, ligado à branquitude. O lugar que ele ocupa na mitologia popular, o boy next door, que do nada vira super sexy, o seu crush da escola ou da universidade, o palhaço da turma que também sabe ser incrivelmente atraente, quase sempre se personifica como um homem branco. O charme e o carisma do Harlow, e o fato disso ser inseparável da sua branquitude, inclusive virou meme entre a comunidade negra dos Estados Unidos. E gerou muitos tweets virais no chamado Black Twitter, o Twitter preto, né? As contas de negros americanos que têm tweets virais. Um desses, com 54 mil likes, dizia... Jack Harlow é um experimento implantado pelo governo para testar a comunidade negra. Outro com 15 mil dizia, como a gente faz para evitar que as nossas black sisters achem o Jack Harlow gato? O outro lado da moeda da branquitude do Harlow é que ele é um branco no mundo do rap, um universo preto. E a comunidade negra dos Estados Unidos é extremamente protetora para que esse universo siga preto. Até porque existem precedentes claros de gêneros de origem negra que foram totalmente usurpados, virando espaço para brancos. Foi o que aconteceu com o Jazz, por exemplo. Com o Soul, do qual as grandes estrelas do, das últimas décadas são tipo Amy Winehouse e Adele. Obviamente, existem vários rappers brancos, inclusive o maior de todos, o Eminem. Mas um branco no rap precisa ser excepcionalmente bom. E precisa saber o seu lugar. Não saber o seu lugar, ter um passado com frases racistas vindo à tona e não ter aguentado as zoações foi, por exemplo, o que acabou com a carreira da rapper branca australiana Iggy Azilha. Teve também o caso do duo de hip-hop branco McLemore e Ryan Lewis, de Seattle. Eles eram conscientes de serem brancos no rap, conscientes até demais. Eles tinham várias músicas sobre o white privilege deles e tal. Mas a fúria, quando eles venceram a categoria de melhor álbum de rap do Grammy, derrotando o rapper considerado mais genial de todos, o Kendrick Lamar, manchou bastante a reputação deles. Isso apesar deles próprios estarem cientes que era um absurdo a vitória deles. Eles disseram isso no discurso, que o prêmio deveria ter ido para o Kendrick. De qualquer maneira, depois de um primeiro álbum ali, bem sucedido, que deu origem a vários hits, eles meio que foram esquecidos. Eles viraram um exemplo de White Rapper of the Month, um rapper branco, que é modinha por um ano e rapidamente desaparece. Outro que foi por esse caminho foi o Logic. O Logic é birracial, bi eu ia falar em inglês, biracial. Mas ele é totalmente white passing, né? Ele se passa por branco, ele é visualmente branco. Esses termos, é difícil traduzir, né? Porque eles são muito termos da, da discussão racial dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão um pouco diferente. Mas, bom, ele bombou por um tempo. Ele fez feats até com alguns nomes grandes, tipo Eminem. Mas ele sabia o seu lugar, ele não falava a N-word, ele não fazia um gangster rap, e ele tinha um flow, digamos assim, mais vanilla. O que não quer dizer que ele era ruim, ele é bem talentoso, mas é algo que se distancia, propositalmente, do rap urbano dominante. Saber o seu lugar, em muitos casos, significa saber que, mesmo sendo rapper, seu público vai ser majoritariamente branco, e que não é pra tentar invadir o espaço dos negros. Exemplo disso é o Kid Leroy, o rapper sensação proveniente da Austrália, que inclusive teve um dos maiores hits do ano passado, Stay. LaRoy sabe o seu lugar. E apesar de bem sucedido, suas colaborações são com Justin Bieber, com a Miley Cyrus, com Marshmallow. Pode parecer meio triste, meio segregacionista. E talvez seja mesmo. Mas, por outro lado é um sinal de respeito e uma tentativa de evitar controvérsia. Não são mundos totalmente separados. O próprio Kid Leroy tem feats com rappers negros da geração dele, tipo o Paulo G, o Young Boy Never Broke Again, mas exige um cuidado, um saber que você ocupa um nicho diferente. No caso de Jack Harlow, ele nunca teve a intenção de ocupar um espaço separado do rap mainstream. Pelo contrário, ele sempre quis estar ali entre os maiores, desde ter ido tentar carreira em Atlanta, até os feats que ele fez... Até há muita clara inspiração no Drake. A parada dele sempre foi se integrar totalmente ao gênero. E isso não é necessariamente um problema. Mas para um branco fazer isso, ele tem que se garantir. Se garantir muito. Você tem que ser foda. Tem que ser muito melhor que a média. E o Jack Harlow tem esse range? Eu não sou nenhum especialista em rap. Mas o consenso parecia ser que ele era muito promissor. Mas que ele ainda tinha que evoluir para chegar lá. Além de ainda não ter encontrado seu próprio estilo... Sua própria parada. O flow dele era bom, mas não era único. Não imprimia nada particularmente especial. Ou seja, a presença dele não incomodava. Ele até podia agregar. Mas, pra ser um rapper branco entre os maiores, ele tinha que ser melhor do que ele era. Por outro lado, a indústria claramente gostava dele. Ele tinha fit com alguns dos maiores, tipo Kanye West, o Eminem. E aí, ele atingiu o super estrelato com Industry Baby. E ele conseguiu o seu primeiro mega hit solo. Aliás, esse é o seu segundo, né? Mas esse é o seu maior hit solo que foi First Class. First Class estourou. E agora eu vou dizer o que eu achei. E eu achei ruim. A música é agradável. Ela não me incomoda. Inclusive, ela até me agrada. Eu acho legal de ouvir. Mas é uma música que se baseia em nostalgia e em Glamorous, da Ferg. Uma música que todo mundo conhece, que todo mundo gosta. Ou seja, é uma trapaça. Ele pegou uma música que todo mundo gosta e relançou. Ele não acrescentou nada de novo nela. Mas bom, essa é a minha opinião. Os números contam outra história. A música é um smash hit. Tudo estava super a favor dele. Ele era o artista do mundo, super viral, com as garotas doidas por ele. Com os fãs de rap curiosos, com um hit número um. E a prova de que ele estava em outro patamar era que no álbum iminente dele, ele ia ter um feat com o Drake. Drake, que é super meticuloso com isso. Além do Drake, todos os outros feeds eram de altíssimo calibre. Lil Wayne, Justin Timberlake, Pharrell, o Hit Daily Double, uma revista da indústria, estimou que ele estrearia no topo com entre 160 e 190 mil cópias equivalentes. Um número bem impressionante para um segundo álbum. E um crescimento considerável em relação aos 50 mil que o primeiro lançamento dele fez. E o álbum chegou na sexta-feira. Junto com ele veio o videoclipe de First Class, que, aliás, estrela ninguém menos que Anitta. Porque, sim, o diabo trabalha duro, mas Anitta trabalha mais duro ainda. Ela é onipresente. Ela sabe fazer o network. E vocês sabem a minha opinião sobre Anitta e o meu prognóstico sobre o futuro dela, mas eu posso dizer que ela está lindíssima no clipe. Mas, bom, o clipe é só uma curiosidade. Vamos voltar para o álbum. Ele foi lançado em meio a altíssimas expectativas E rapidamente viralizou no Twitter Vou ler para vocês Alguns dos tweets virais <risos> Com 90 mil likes Esse álbum do Jack Harlow É a pior merda que eu já ouvi na minha vida Com 35 mil likes Não sei o que vocês esperavam Toda música do Jack Harlow é igual Também com 35 mil likes Jack Harlow faz música para garotas que gostam de música medíocrezinha Para colocar no fundo E eu respeito isso Com 30 mil likes Jack Harlow fez esse álbum para um certo público Bom pra ele, mas é bem ruizinho Não é pra mim Com 24 mil likes Todo esse hype é só pro Jack Harlow Lançar um dos álbuns mais chatos do ano Com 52 mil likes Jack Harlow é, sem dúvida nenhuma Uma das industry plans mais sobrevalorizadas de todos O novo álbum dele é um lixo Com 89 mil likes OMG Esse álbum do Jack Harlow é um cu Com 35 mil likes depois de ouvir o novo álbum do Jack Harlow, eu fiquei com a impressão que a gente não valoriza o Drake o suficiente. E assim por diante, isso é só uma pequena amostra. Com esse consenso negativo, teve quem estivesse preocupado com a saúde mental do Jack. Espero que o Jack Harlow esteja locked off do Twitter por alguns dias, disse um tweet com 86 mil likes. Espero que o Jack Harlow não abra o Twitter, porque não vai ser bom pra saúde mental dele, diz outro com 77 mil likes. Em resumo, havia enorme hype. E ele não conseguiu sustentar esse hype. E agora ele está sendo atacado de todos os lados. É o preço de ser um homem branco com enorme hype no rap. Por motivos lógicos, você tem que provar que esse hype e clamor não vem só do seu charme advindo da branquitude. E ele não conseguiu, pelo menos não por enquanto. A complicada dinâmica racial é melhor exemplificada pelo tweet envolvendo ele que mais viralizou essa semana. No sábado, ele foi ao Kentucky Derby, a mais tradicional corrida de cavalo dos Estados Unidos, que acontece no estado natal dele. É um evento bem bougie, naquele estilo britânico e tal, que os homens vão de terno, as mulheres vão com aqueles chapéus doidos enormes, os fascinators. E ele foi junto com o Drake, super dapper, como o dress code manda, os dois mega elegantes, terno, gravata, sapato de couro italiano... E daí alguém gravou um vídeo dele meio que sendo carregado por dois homens pra não sujar o sapato de couro dele na lama. E alguém no Black Twitter retweetou o vídeo de um homem branco sendo carregado por dois homens pretos para não sujar o sapato apenas com as seguintes palavras Hold on now, ou em bom português. Peraí, essa singela reação gerou 510 mil likes até o momento. Agora vamos colocar os pingos nos vídeos. De maneira alguma, eu acho que o Jack Harlow é racista ou que ele, em sua carreira, tenha demonstrado comportamentos problemáticos com a comunidade preta. Obviamente, o vídeo passa um simbolismo problemático e viralizou até pelas pessoas rindo do absurdo da situação. Mas, no geral, ele é uma figura inofensiva, que inclusive usa a voz para causas de justiça racial. Ele é gato, ele é charmoso, ele parece ser super gente boa. Além disso tudo, o álbum dele nem é necessariamente ruim. Só que o fato é que ele tinha um hype imenso. E pra sustentar esse hype, num gênero tão complicado e com um público tão exigente quanto o rap, ele tinha que entregar um álbum que é muito mais do que nem é necessariamente ruim. Ele tinha que entregar um álbum inquestionavelmente bom. E não foi dessa vez. A reação negativa me surpreendeu um pouco. Até porque, antes de entrar no Twitter e mais a fundo as primeiras reações que eu vi eram até positivas. Além disso, na véspera do lançamento, não havia uma energia negativa. Às vezes existe né, essa energia palpável de pessoas querendo ver uma celebridade quebrar a cara. E não era o que eu estava sentindo, de maneira geral, como observador. Mas o fato é que o álbum decepcionou. Eu não sei o quanto de fato é culpa dele, de quanto é culpa das expectativas que as pessoas colocaram nele e o quanto é do fato que talvez tivesse muita gente doida pra dizer que ele era supervalorizado, mas guardando o sentimento pro momento certo. Uma teoria que eu ouvi é que o Harlow se ferrou ao tentar apostar no seguro. Ele era promissor, ele tinha um flow, um estilo, tanto que mesmo quando ele era um rapper desconhecido do Kentucky, ele conseguiu se destacar da multidão. Mas agora era o grande momento dele e ele resolveu play safe. Fazer algo que ele achava que não tinha como dar errado. Que é, sei lá, um flow made Drake, uma coisa bem comercial. E o tiro saiu pela culatra. Essa é a teoria né, otimista das pessoas que acham que ele tem mais para oferecer. O fato é que a reação inicial foi negativa, mas o álbum não fracassou. Todas as faixas penetraram o top 50 do Spotify nos Estados Unidos e espera-se que First Class, o single, retorne para o número 1 um na Hot 100 na próxima semana. Dentre os destaques estão o feat com Drake, claro, e também uma música chamada Dua Lipa, que, ao que tudo indica, será o próximo single. A música se chama Dua Lipa, mas não tem nenhum envolvimento dela, ela não participa da música, é um rap solo, só que no refrão ele fala... Que tem um crush na Dua Que é a cantora pop do momento E é lindíssima E que ele quer fazer mais do que um feature com ela o Engraçado é que perguntaram pra ele Se é... ele pediu a permissão dela Pra fazer a música Ele disse que claro que se ela dissesse que não Ele nunca teria lançado E enfim Isso foi o que ele disse Que ela disse Not publicly. Oh, but privately she has. Well, you know, I, I I wanted to get her blessing. Mm -hmm. I saw so I Facetime her and played it for her because I didn't want her to be blindsided about it or feel like you know creeped out or anything. I want her to, if she had said, "Yo, I hate it. I don't want it to come out," it wouldn't have came out. Mm -hmm. But she was like, "Oh, I mean, it's not my song. I suppose it's okay." She was just kind of thrown off mm -hmm. and she just let it go. So, is that a woman? You, is that a woman you fancy? Is that why you made the record? I admire her. You Admire her. Okay. <laughs> yeah. Yeah. Traduzindo, ele mostrou pra ela ela disse Hum, não é uma música minha. Eu acho que tudo bem, então. De um jeito meio sem graça e desnorteado. Isso de acordo com a própria descrição dele. Então, sei lá, não me parece muito que ela realmente apoiou o lançamento. Mas, beleza. Dua Lipa, a música, achei legalzinha. Assim como a Dua Lipa de verdade. E eu também simpatizo com o Jack. O álbum como um todo, bem, eu não ouvi todo. Nem sou um grande especialista em rap, a ponto de dar uma opinião informada. Mas o que ouvi, eu achei meio monótono. Mas beleza, nesse caso eu vou deixar claro que eu não tenho o know-how necessário pra fazer uma crítica informada sobre um álbum de rap. Eu gosto de rap, mas eu não sou um grande entendedor, eu acho que é um gênero que as pessoas levam super a sério, que os fãs entendem pra cacete, sobre flow, sobre rima, sobre isso, sobre aquilo. Não, é o meu caso. Tanto que tem álbum de rap que todo mundo acha foda e que eu também acho monótono, então quem sou eu pra falar qualquer coisa? Apesar de todos os pesares, o álbum tá indo bem, mas poderia estar indo bem melhor. A previsão inicial de vendas era entre 160 e 190 mil unidades equivalentes nos Estados Unidos, e ela já foi revisada para baixo. Agora, a Hits Daily Double está prevendo entre 110 e 135 mil unidades equivalentes, um número que não é ruim, principalmente levando em conta que o álbum anterior estreou com 50 mil, mas não é tão bom quanto esperava-se. Além disso, tem outro percalço no caminho dele. O álbum estava mais do que assegurado para estrear em primeiro lugar, mas por causa de uma surpresa de última hora, ele vai ter que se contentar com ser uma distante segunda posição. Mas disso eu vou falar já já. Antes disso, eu quero voltar a falar rapidamente sobre rap. <música> I that look and bucket. I heard from someone you say you could be us. Nothing, you know my city like the new career. All these discussions over who can see us. Hush, I sold them basements, let's do arenas. Crush it, she looking, I'm blushing, I'm lying, I'm touching. Pra que é ouvinte do Tá Causando, nada disso é novidade, né? A gente sempre fala aqui sobre como o rap é de longe o gênero dominante nos Estados Unidos e como ele é levado muito a sério. O que chega para o mundo são divas pop e tal, mas com raríssimas exceções, nada disso nos Estados Unidos causa interesse orgânico. O interesse orgânico é em rap. A Lady Gaga, que é maravilhosa, todo mundo conhece, pode lançar um single novo, super promovido... E é extremamente provável que ela tenha menos streams do que o lançamento aleatório de um novo álbum sem promoção de um rapper tipo Young Boy Never Broke Again que ninguém fora dos Estados Unidos ouviu falar e que mesmo nos Estados Unidos, ninguém que não está interessado no nicho do rap sabe quem é. Mas o nicho do rap é gigantesco. E a ironia disso tudo é que é um gênero sem apoio institucional. Aliás, minto. Tem, sim. É o gênero que mais vende. Obviamente, todas as gravadoras investem pesado em novos artistas do gênero e tal, porque elas querem dinheiro. Mas fica por isso mesmo. Você liga nas premiações de TV, com as apresentações de milhões, e só tem artista pop. Você liga a rádio e só tem música pop. Cara, um Shawn Mendes ou uma Camila Cabello da vida não causam um centésimo do interesse de um rapper c de Atlanta, mas tem 200 vezes o investimento. E eu até entendo. Porque se investe em artistas pop? Porque eles têm a imagem comercial e eles que são, em tese, exportáveis para o mundo, para além das fronteiras. Eles conseguem os hits para rádios e as turnês mundiais. Mas, gente, é irônico, porque dá para contar nos dedos das mãos a quantidade de artistas pop que conseguem placar um hit anualmente nos Estados Unidos. Dois hits, então, acho que dá para contar nos dedos de uma mão só. Enquanto toda semana, literalmente, tem um álbum inteiro de um rapper X causando comoção. Esse ano, 11 álbuns alcançaram o primeiro lugar da parada de álbuns da Billboard. Desses 11, 7 eram álbuns de rap. Sem querer parecer um disco arranhado, mas já sendo um, 2022 foi um ano bem morninho pra indústria até agora. Nada aconteceu numa proporção enorme, tirando a trilha sonora de Encanto da Disney. Até que chegou abril e As It Was, do Harry Styles, virou um fenômeno... E veio aí o anúncio de um monte de álbuns dos maiores artistas. Artistas que todo mundo espera que quebrem todo tipo de recorde. E o primeiro sinal desse novo momento... Veio no fim de abril, quando um álbum conseguiu algo inédito nesse ano. Cruzar as 200 mil unidades equivalentes na primeira semana. Ajudado pelo lançamento de algumas faixas adicionais em streaming no meio da semana o álbum chegou a 222 mil unidades equivalentes. E, claro, foi um álbum de rap. O nono do rapper Future. Future é um rapper com uma carreira longa. Ele é super conhecido e ele é super respeitado. E eu acho que tem três motivos que explicam isso. Primeiro, porque ele é extremamente prolífico. Foram nove álbuns e sete mixtapes em dez anos, o que é uma quantidade enorme de lançamentos. Segundo, ele é consistente. Todos os seus trabalhos são bem recebidos pelos fãs de rap. E o terceiro é pelo seu flow, que é bem próprio. Ele é um dos maiores nomes do estilo conhecido como mumble Rap, ou Rap de Resmungo. Onde o rapper, ao invés de usar a ênfase normal do estilo, canta de uma maneira meio blasé, como se ele estivesse resmungando. É um estilo muito popular hoje em dia, mas o Future foi o nome que popularizou isso. Além de tudo, o Future tem muitas colaborações com o maior de todos, o Drake, incluindo um mixtape em conjunto. E ele adora colaborar com nome em voga. E vice-versa, todo mundo curte muito colaborar com ele. Ele tem mixtapes com dois grandes nomes da geração de rappers SoundCloud, o falecido Juicy Road e o Lewisvert. Mas o maior hit dele, que foi um... Dos fenômenos de 2017 é totalmente solo. Mask off. Mask Sempre tem lançamentos novos do Future, mas por algum motivo o povo tava seco por ele em 2022 e o novo álbum I Never Liked You agradou. E excedeu todas as expectativas em venda com 222 mil unidades equivalentes, que inclusive é a melhor semana inicial de venda da carreira solo dele. Só o álbum em conjunto dele com o Drake, que é um fenômeno único, ultrapassou isso e... Toda essa recepção super positiva foi meio que do nada. Não havia tanta expectativa assim. Tipo, obviamente ia ser um álbum de sucesso, porque é do Future. Tudo que ele lança faz sucesso. Mas foi um sucesso maior do que o esperado. Talvez, não sei, pela falta de lançamentos de rappers mais estabelecidos. Não sei. Eu sei que a faixa Standout foi uma com a participação do Drake e da cantora nigeriana Thames, chamada Wait For You. E nesse caso eu entendo totalmente o hype, porque a música captura toda aquela vibe chill, gostosa, que é exatamente o que a gente quer em algo que envolve o Drake. É muito boa. A música, aliás, teve uma estreia tão forte que, junto com o álbum, na parada de álbuns, ela alcançou o topo da parada de singles da Billboard. Trapping around the world cry, Over the phone dropping tears I get more volume me me now, I you When you drunk you tell me exactly how you feel When I'm loaded I, am a man you for well, you. I real I am a man you. Need for to tell you. a real one exactly what it is Além do Drake, o álbum é cheio de nomes grandes. Tem a participação do Kanye West, tem a participação do Guna, tem do Lil Baby. E, de maneira geral, o álbum agradou, abriu a temporada de enormes lançamentos que vão fazer os serviços de streaming pegar fogo. Pegarem fogo. Pegarem fogo. Não sei. Não sei, tô cansado. Gente, inclusive minha garganta tá doendo. Eu preciso de uma garrafinha d'água, rapidinho. Tá, minha garganta segue doendo, mas ok. Eu vou aguentar a dor em nome dos andreanáuticos. Eu tava falando, assim, sobre todos os lançamentos que estão criando grandes expectativas. A agenda tinha o Jack Harlow essa semana. Daí na próxima, e esse sim, vai quebrar todo tipo de recorde, tem o um mega, ultra aguardado álbum novo de Kendrick Lamar. E assim, o Kendrick Lamar é a nata da nata dos rappers dos Estados Unidos. Então vocês imaginem, o nível de expectativa. Vou tentar, do alto da minha não tão grande sabedoria assim, explicar rapidamente como funciona o Star System dos rappers. Quando a gente fala de lendas, teve as grandes estrelas do fim dos 90 e começo dos 2000. Teve o Eminem, o maior de todos comercialmente. Teve Jay-Z, o Kanye West. Daí, no fim dos 2000, começo dos 2010, chegou a nova geração de lendas maior de todos comercialmente é o Drake, que quebrou todas as barreiras, que é amado por fãs de todos os gêneros, que é amado loucamente pelo público feminino. Daí o tier dele tem outros dois artistas que são aclamados também e estão acima de todos os outros. Tem o J. Cole, que eu já falei várias vezes aqui, que é muito específico aos Estados Unidos, né? Ele não tem um perfil público tão grande, hits, nem nada disso. E tem o Kendrick Lamar. Que é considerado o maior gênio da geração dele. Um dos maiores gênios de todo rap e de toda música. Um álbum dele ganhou um prêmio Pulitzer, que nunca na vida tinha dado um prêmio para um rapper. E o Kendrick tem quatro álbuns, mas ele tá assumido desde o lançamento, em 2017, do muitíssimo bem recebido Damn. Daí, no dia 18 de abril, ele retweetou um tweet que tinha viralizado lá em fevereiro e que dizia... Kendrick Lamar is officially retired, ou Kendrick Lamar está oficialmente aposentado. Ele colocou o link para um site. Nesse site, havia uma carta onde ele confirmava um novo lançamento, que seria intitulado Mr. Morale and the Big Steppers" e que chega no dia 13 de maio, ou seja, na próxima sexta-feira. E antes do retorno, ele colocou aí nas plataformas um gostinho, o lançamento de The Heart Part 5. Sempre, alguns dias antes do álbum, ele lança um rap chamado The Heart, que é meio que pra introduzir a vibe do álbum, mas que nunca é incluso na tracklist oficial. Então, antes do primeiro álbum, teve o The Heart Part 1, antes do segundo, The Heart Part 2, e assim por diante, até esse novo, que é o Part 5, que antecede o quinto álbum dele. E, enfim, The Hard Part 5 estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos, no, nas paradas de streaming, com mais de 3 milhões de streams. E só isso já deu para medir aí o tamanho da expectativa em torno desse retorno. Depois do lançamento do álbum do Kendrick, vem o Harry Styles. O Harry também vai ter uma primeira semana de venda quebradora de recordes, com as previsões dizendo que ele deve superar as 400 mil unidades equivalentes. E daí vem o Post Malone. O Post Malone, aliás, é um caso interessante. Ele é o primeiro mega, ultra, hyperstar da atual geração de rappers. A geração de rappers do SoundCloud. Os rappers da geração SoundCloud se distinguem... Se dist... Eu não consigo falar a palavra distinguem. Se distinguem <risos> da geração anterior por vários motivos. O primeiro é pelo look, cabelos coloridos, tatuagens no rosto... Depois tem o fato de que eles são todos deprimidos. O que não é compreensível, imagina. Você nasceu aí, no fim dos 90, você só viu coisa fudida no mundo. E as letras refletem isso. Elas são super depressivas, com muita influência da fase emo da música, que tomou conta ali no comecinho dos 2000, a infância da maior parte desses rappers. No caso, a música emo era, naquela época, branca e do rock, mas transitou totalmente pro rap, a terceira é que esses rappers morrem todos meio cedo, seja em assalto, overdose, suicídio, teve o XXXTentacion, o Juicy Road, o Pop Smoke, todos no ápice, todos com finais trágicos. Bom, o Post Malone, ao mesmo tempo que tem várias dessas características, quebra um pouco esse molde, até porque ele tá vivo, o que, desculpa, acho que foi um comentário de muito mau gosto, mas o fato é que, ao mesmo tempo que ele faz parte da geração SoundCloud, ele se destaca por ser totalmente único. Ele é branco, do Texas, de dreads, com tatuagens faciais, dente de ouro. Ele mescla o rap com grunge, com rock, com country. Ele passou pela prova de fogo do rapper branco, entregando um álbum de estreia que agradou enormemente, e um segundo álbum que o elevou. O terceiro álbum também foi um enorme sucesso, e bem, no dia 3 de junho chega o novo 12 carat toothache. Aliás, toothache é uma palavra difícil né, de pronunciar do inglês. Significa dor de dente de 12 carats. Porque, né? Ele tem dentes de ouro. Para realmente estar tá no nível do Drake, do Eminem e das demais mega, ultra, hiper estrelas e para se provar a maior estrela de verdade da atual geração, a que vai ficar o Post tem que entregar um álbum que tenha resultados consistentes com os anteriores. Enfim, isso é o que eu tô curioso para ver, porque as últimas faixas que ele lançou foram bem, mas não espetacularmente bem, como era o habitual dele. Então, nesse álbum, ele vai provar se ele realmente vai virar uma lenda, que todo o álbum dele é um evento, ou se ele é um fenômeno que virou maior que qualquer um, mas que não se sustentou como o Phoebe Sands, lá nos idos dos 2000, ou o Lil Wayne, que ainda é lendário, mas não conseguiu ser consistente, se manter no panteão dos artistas, que qualquer coisa que eles lançam, as pessoas param e escutam. Como se Kendrick, Harry e Post fosse pouco, tem o BTS. O BTS, né, a boy band fenômeno de K-pop, que é aí, inquestionavelmente, os artistas mais lucrativos do mundo, com a fanbase mais dedicada. Mas, apesar disso, no caso deles, o impacto é um pouco menor, porque não é um álbum inédito, é uma compilação, mas inclui músicas inéditas e a gente sabe o quão intensa é a fanbase deles, então vai vender pra cacete, independente de qualquer coisa, e a música nova deles vai quebrar o Spotify nos primeiros dias. E aí, além disso tudo, tem um álbum que chegou meio que de surpresa. E que foi, inclusive, o motivo pelo qual o álbum do Jack Harlow foi barradíssimo da posição que todo mundo achava que era dele. O primeiro lugar na parada dos Estados Unidos. E bom, eu tô falando do novo álbum da maior estrela da música latina, Bad Bunny. Andrenáuticos, ouvintes habituais do Tá Causando, já estão cansadas de ouvir sobre o Bad Bunny, mas são os ossos de ofício. É esse o preço de ter um podcast chamado Tá Causando, onde eu falo sobre o que tá causando. E o que tá causando sempre o Bad Bunny. Ninguém causa tanto quanto ele, porque ele é uma das maiores estrelas da música. E na semana passada, ele lançou um novo álbum, meio que de surpresa, e a empolgação foi tanta que meia-noite do horário uh, Eastern dos Estados Unidos, o horário aí normal de lançamento de álbuns, o Spotify colapsou de tantos acessos. E aconteceu o que já é uma regra quando o assunto é Bad Bunny. O álbum dominou todo o Top 30 global, quebrou recordes de streams em absolutamente todos os países de língua hispânica, sejam eles na América do Sul, do Norte, Central, Caribe ou na Espanha. Foi apenas o segundo álbum na história... A ter mais de 100 milhões de streams... Nas primeiras 24 horas no Spotify... Fez do Bad Bunny... O primeiro e único artista... Que teve mais de 100 milhões de streams... Por quatro dias consecutivos... E ele vai ter no quinto e no sexto provavelmente... Por enquanto... Enquanto eu tô gravando é o quarto... Mas ele não está mostrando sinais... De diminuição de ritmo... E ele também dominou nos Estados Unidos onde o Bad Bunny vai ter a maior primeira semana de vendas do ano até agora, mesmo com um álbum totalmente em espanhol. A ascensão do Bad Bunny é assombrosa e histórica e faz muita gente que não está tão inserido né, nesse mundo da língua em espanhol se perguntar como diabos ele ficou tão meganânimo, por que, que ele é tão gigantesco em comparação com todos os outros astros do reggaeton? E, na real, quem escuta esse podcast meio que sabe como, na medida do possível, porque essas coisas nunca têm uma resposta clara, não tem uma fórmula, né? Porque se tivesse uma fórmula pra esse tipo de fenômeno acontecer, esse fenômeno estaria sendo recriado o tempo todo. Mas, bom, o fato é que o Bad Bunny é o primeiro mega-ultra-superstar latino da época do streaming. A era do streaming fez com que o reggaeton, que era um dos estilos mais populares em todos os países de língua hispânica desde os idos do do, dos 2000, dominasse geral. Ele engoliu qualquer outro gênero em espanhol. Engoliu o pop latino, a bachata, a cúmbia, a salsa, o merengue, o rock. Hoje em dia, alguns outros estilos estão até começando a voltar a ganhar espaço. Mas o fato é que, nos últimos anos, você olhava o top 50 do Spotify da Espanha, do México, da Argentina, do Chile, etc. E era só um reggaeton atrás do outro, todos de artistas de Porto Rico ou, se não, da Colômbia. Só que o interessante é que, apesar de dar origem a incontáveis artistas muito populares, o reggaeton na era do streaming, não parecia ser capaz de dar origem àquilo que a gente conhece como a Mega Estrela Latina. E, afinal, que diabos é a Mega Estrela Latina? um artista que canta em espanhol óbvio, e que mais do que ter hits, causa comoção em todo o país de língua hispânica ele enche estádios de futebol sua presença, seus álbuns tudo relacionado a ele é um evento. Entre o fim dos anos 80 e os 90 teve bandas como a Argentina Soda Stereo, que tá pra América Hispânica, como os Beatles tão pro mundo. Teve o Maná e o Luiz Miguel, fenômenos de origem mexicanas Teve as estrelas pop porto-riquenhas, o Cheyenne e o Rick Martin. Teve, claro, a Shakira. Esse chegou até no Brasil, né? Mesmo na época que ela cantava em espanhol. E no reggaeton, lá no começo dos 2000, Dom Omar e Dead Yankee ocuparam esse espaço. Os álbuns fino que tinha gasolina, né? Eu acho que é uma das músicas de reggaeton mais famosas de todos os tempos. E The King of the Kings, respectivamente, entraram para a história da música latina. Nos 2000, com o colapso da indústria fonográfica de fundo, o número de megas estrelas panlatinas começou a diminuir. Mas, mesmo assim, teve uma outra, né? Teve o Romeu Santos, que fez da bachata o gênero mais popular. Teve o RBD, um fenômeno teen impulsionado por uma novela. E teve, como eu já disse, o Dead e o Dom Omar. E desde então, estrelas assim, desse calibre parecia ser algo do passado. O próprio Dead Yankee tinha se mantido um hitmaker, ele nunca deixou de fazer sucessos enormes, mas não havia apetite para ouvir álbuns inteiros dele e tal. Claro que o reggaeton deu origem a vários artistas muito bem sucedidos que fizeram história para a música em espanhol. Tem uma Luma, tem, claro, o J Balvin que virou uma celebridade mundialmente reconhecida. Só que esses eram artistas que, apesar de inegavelmente bem sucedidos, nunca causavam frenesi. Não gotavam estádios. Era o artista que tocava na rádio, que todo mundo gosta de ouvir em festa, mas que não ocupava aquele espaço de artista lendário. E aí, por uma confluência de fatores, veio Bad Bunny não só reviver esse papel, mas como transcender, né? Ele chegou em patamares que nenhuma outra estrela da música latina chegou antes dele. E ele foi um dos pioneiros do trap latino, uma transformação pelo qual o reggaeton passou, no qual o flow ficou um pouco mais parecido com o rap estadunidense, as letras ficaram mais explícitas, mais irreverentes. E, na real, a ascensão dele foi uma coisa louca. No começo de 2016, ele era apenas Benito, um caixa de supermercado na sua Porto Rico Natal. E no final do mesmo ano, ele era o Bad Bunny, um superstar. E, na real, ele foi descoberto da mesma maneira que todos os rappers estadunidenses da atual geração, através do SoundCloud. Ele publicou um trap reggaeton dele lá. Aliás, ele publicou vários. E todos eles começaram a ter bastante repercussão, até que um específico virou enorme, Diles. E, graças a essa viralização, a música chegou aos ouvidos de DJ Luan que é um grande produtor de música urbana latina, que ouviu a canção, chamou Benito pra assinar com sua gravadora e lançou ela oficialmente com vários dos maiores nomes do estilo como Fit. Tinha o Ozuna, tinha o Nyango Del Flow, tinha o Arcangel, enfim, ele já chegou assim, grande estilo. E a música estourou e assim começou a ascensão de Bad Bunny. O primeiro álbum dele, Por Siempre, chegou em 2018, agradou muito. A essa altura, o estilo dele, o swag dele, já tinha chamado a atenção dos maiores superstars dos Estados Unidos. Ele teve um feat com a Cardi B, que alcançou o número 1 na Hot 100, a música I Like It, que também tinha o J Balvin. E ele também teve um feat com ninguém menos que o Drake. Foi a segunda vez que o Drake gravou como estrela da música latina. A primeira foi um bachata com o Romeo Santos. E, enfim, naquela altura ele era só uma estrela latina bem cedida, mas claramente já era uma estrela latina que tinha algo de especial. Só que ele ia deixar de ser uma estrela latina bem cedida para virar a estrela maior. E o que fez com que ele fosse ganhando público foi a consistência. Ele tinha um estilo próprio, ele tinha uma qualidade muito é, recorrente nos seus materiais e, de muitas maneiras... O artista que melhor pode ser comparado ao Bad Bunny é justamente o Drake, né? Não só pelo fato do Drake ser o outro único artista que consegue tantos streams nas plataformas quanto o Benito, mas porque várias das chaves dos sucessos deles são as mesmas. Os dois são crias dos gêneros mais populares das suas respectivas culturas, mas transcenderam o gênero e conquistaram todo tipo de público. Os dois são conhecidos por ter um talento único, um estilo muito próprio, e por pegar inspiração em todo tipo de gênero e estilo e fazer algo que consegue ser comercial, pop e muito a cara deles. Os dois são conhecidos por ter um estilo e um carisma que fazem com que eles se destaquem. E os dois também demonstram vulnerabilidade em suas músicas. Algo, aliás, que explica o porquê tanto Drake quanto Bad Bunny são fenômenos tão gigantescos entre o público feminino. Isso sem deixar de ser incrivelmente admirados também pelo público masculino. O fato é que, em 2020, Bad Bunny foi o artista mais streamed do mundo no Spotify e lançou dois álbuns que foram fenômenos. Yo hago lo que me da la gana, eu faço o que eu bem entendo, e El último tour del mundo. Em 2021, mesmo sem novo álbum, Bad Bunny foi, de novo, o artista mais ouvido no mundo na plataforma. Em 2022, esse ano, ele fez sua primeira grande turnê depois de se transformar no Megastar. Provando a sua força, ele quebrou recordes históricos de bilheteria nos Estados Unidos e teve a turnê de um artista de língua não inglesa mais bem-sucedida da história. Logo depois, ele anunciou que ele ia para uma seguinte frase. Frase. Fase. Ele ia para uma seguinte fase. Uma turnê por estádios. Não só ele cantaria nos maiores estádios dos Estados Unidos, como, finalmente, ele iria cantar em países latinos, como México, Chile, Colômbia, Peru, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Paraguai, entre outros. A busca por ingressos foi tanta que os sites de venda colapsaram. Em menos de duas horas, todas as datas na América do Sul, no México, na América Central e no Caribe estavam esgotadas. Foi em meio a esse hype absurdo que ele anunciou em março que um álbum estava a caminho. Ele não deu detalhes, ele não disse um dia exato, e aí, poucos dias antes, ele anunciou a data. Sexta-feira, dia 5. A data que o Jack Hollow lançaria seu álbum. Alguns até duvidaram que o Bad Bunny ia conseguir desbancar o Jack do Topo das Paradas, porque, né, o Jack Hollow canta em inglês, ele tem um single número 1, um, ele tá muito na moda, e além disso, ele ia ter álbuns físicos, que impactam bastante na soma total de unidades equivalentes que a Billboard conta. No fim, o top 20 inteiro das plataformas de streaming dos Estados Unidos foram ocupadas por Bad Bunny. Ele superou muito o Jack Harlow dentro dos Estados Unidos. E isso vai se refletir nas unidades equivalentes. Ele vai estrear com o dobro do Jack o Hits Daily Double estima que ele começará com mais de 250 mil cópias, o que significará a melhor semana do ano até o momento, superando as 220 mil do Future. O interessante é que o Benito, que é porto-riquenho, ou seja, de certa maneira ele é estadunidense, porque Porto Rico é um território é, não incorporado dos Estados Unidos, ou seja, basicamente uma colônia, é... Mas ele já deixou claro que ele não vai cantar nunca em inglês. Ele se tornou o maior artista do mundo, em um fenômeno também nos Estados Unidos, cantando única e exclusivamente em espanhol. Isso é algo histórico, nunca antes visto. A autenticidade dele, a lealdade dele com as raízes e o quão meticuloso ele é com seus trabalhos, tudo segue conceitos bem amarrados, ele não faz fit com todo mundo, ele é super consistente... Tudo isso também são respostas claras do que tem por detrás do fenômeno. E aliás, os Estados Unidos sempre foi um país importantíssimo para a música latina. Afinal de contas, é o país mais rico do mundo, o maior mercado fonográfico do mundo e é o segundo país com mais hispanohablantes do mundo, atrás apenas do México. Mas para um superstar latino fazer o crossover para lá, ele precisava cantar em inglês e pouco de fatos conseguiam fazer esse crossover, né? Teve a Shakira, teve o Rick Martin rapidinho. Se você cantasse apenas em espanhol, você podia ser mega popular entre o público latino. Mas você ia ficar restrito a isso, porque você não ia ter apoio institucional. Pro resto da população é como se você não existisse. O Bad Bunny é a primeira mega estrela desse novo momento da música latina, onde todas essas barreiras foram quebradas. Ele canta apenas em espanhol e ele é tão gigantesco nos Estados Unidos, em todas as métricas, que não tem como a indústria fingir que ele não existe. Porque, inclusive, ele é maior que a maior parte dos artistas que cantam em inglês. E o que facilitou isso, o que fez com que essa barreira começasse a cair, foi o streaming. A democracia do streaming fez com que, a partir do momento que você começasse a ter números assombrosos por ali, fosse impossível de te ignorar. Nas métricas anteriores, vendas físicas, exposição midiática, rádio, não tinha como um artista latino nos Estados Unidos competir com os artistas da, é, de língua inglesa. E apesar de ser um fenômeno nos Estados Unidos, esse nem é sequer o maior mercado do Bad Bunny. O maior mercado em número de streams dele é o México, onde o porto riquenho basicamente tomou uma proporção de divindade. Mas, de maneira geral, o fenômeno não fica restrito à América do Norte, aos Estados Unidos e ao México. Como eu disse, foi a maior estreia de um álbum em absolutamente todos os países de língua hispânica, seja a Espanha, seja a Honduras. Nas redes sociais, a recepção foi o oposto do Jack Harlow. Euforia pura com o Twitter, o TikTok e todas as demais redes enfatizando como o Bad Bunny é um gênio único. De novo, Tal como Jack Harlow, a questão nem era necessariamente a qualidade do álbum, pura e simplesmente, mas sim o hype. No caso do Jack, ele não conseguiu sustentar. No caso do Bad Bunny, ele, como sempre, conseguiu. E ele não só sustentou o hype, ele foi muito além do hype. Como tudo que o Bad Bunny faz, o álbum teve um conceito muito bem amarrado, e o conceito é verão. O verão, afinal de contas, está começando lá na Porto Rico Natal dele, na América do Norte, no Caribe, no Hemisfério Norte. E não à toa, o nome do álbum que tem 23 faixas é Un Verano Sin Ti. E na real, eu tenho muito a falar sobre o álbum em si, mas entretanto, todavia, isso vai ter que ficar para a próxima semana a última semana foi pesadíssima, no bom sentido, pra cultura pop. Na música teve bad bunny. E no cinema teve a estreia do filme mais aguardado do ano até o momento, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O contexto, todo mundo que escuta esse podcast já sabe. A pandemia acabou temporariamente com o cinema, que ficou dois anos fechado, e mesmo depois da reabertura deles nos Estados Unidos, no começo do ano passado, o movimento... Demorou para voltar ao normal? Não voltou até agora? Os rendimentos tão longe do que já eram? Se antes filmes esperados abriam com mais de 100 milhões de dólares na bilheteria doméstica e alcançavam 1 bilhão na bilheteria global, pós-Covid isso virou algo raríssimo. E ainda tem o streaming, né? as plataformas de streaming de, de séries e filmes. Por um tempo, todo o estúdio parecia estar investindo em estreias híbridas no cinema e nas plataformas simultaneamente, e assim, sinceramente, parecia que a existência das salas de cinema estavam em perigo. Daí veio, no fim de 2021, Homem-Aranha sem volta pra casa, o filme que, sem nenhum exagero, salvou as salas de cinema, e ele provou que passar do um bilhão e quebrar todo tipo de recorde ainda eram metas plenamente possíveis, mas, pelo menos até agora, parece ter algumas condições. Tem que ser um filme de herói, de preferência da Marvel. E, aliás, até a Marvel, a marca mais infalível na bilheteria, passou por poucas e boas em 2021 por conta aí de todo o caos que o Covid infligiu na indústria. Primeiro teve o lançamento híbrido de Viva Negra, que a Disney forçou na Disney Plus e no cinema ao mesmo tempo, mesmo contra a vontade da estrela, a Scarlett Johansson, e do presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, isso afetou o rendimento em bilheteria, apesar de que alguns dizem que para os acionistas da Disney, isso não importa, porque valorizou as ações. O fato é que deu dor de cabeça, a Scarlett processou, afetou o hype do filme, foi todo um caô que foi resolvido, mas que deixou um gosto amargo. E era um dos filmes que, por anos, eram um dos mais esperados, né? As pessoas estavam doidas por um filme da Viúva Negra desde os prim o primeiro Vingadores, que foi há, sei lá, muitos anos atrás. Daí, os outros dois lançamentos da Marvel para 2021 foram exclusivos para o cinema, depois que o Kevin Feige bateu o pé. O primeiro, o Shang-Chi, teve uma boa recepção. Foi um sucesso, mas o rendimento, dados as circunstâncias, né, foi muito inferior ao que a Marvel estava acostumada pré-pandemia. Daí o outro foi Os Eternos, o Ensemble Movie, dirigido pela oscarizada Chloe Zhao. E esse foi o primeiro filme da Marvel que decepcionou. Decepcionou o público, decepcionou os críticos, decepcionou em termos de rendimento. Não foi um fracasso, mas foi o primeiro percalço numa trajetória que até então tinha sido... Impecável. Aí, no fim do ano, todas as champanhes foram estouradas, com o sucesso histórico do terceiro Homem-Aranha. Tudo que está em volta desse fenômeno já foi debatido aqui à exaustão. Eu já expliquei tudo. Inclusive, o fato de que a Marvel Studios é só uma das donas do filme. A propriedade em si é controlada pela Sony. Mas, bom, o fato é que foi uma vitória também para a Marvel, porque essa série nova do Homem-Aranha está inserida no universo estendido, expandido Marvel. E agora a gente chega no presente, a estreia do segundo Doutor Estranho. Sem dúvida nenhuma, o filme mais esperado desde O Último Homem-Aranha, até porque o próprio Doutor Estranho tem um papel-chave em Sem Volta para Casa. Ou seja, o novo filme é basicamente uma continuação do maior fenômeno dos últimos tempos. Além disso tudo, o público é simplesmente viciado no conceito do multiverso. O multiverso, o encontro de vários Homens-Aranhas de Universos diferentes, no caso, os interpretados pelo Tobey Maguire e pelo Andrew Garfield nos reboots anteriores da Sony, foi a chave que fez de Sem Volta pra Casa algo tão absurdamente adorado pelo público. E além disso tudo, tinha todo o fato que era um novo filme da Marvel, né? Que por si só já é um big deal, e a sequência de um filme bem recebido, que foi lançado já faz uns cinco anos. Outra coisa que causava muita expectativa era a presença de uma personagem muito querida, a Wanda barra feiticeira escarlate, que tinha um papel-chave. A Wanda é um personagem interpretado pela muito carismática Elizabeth Olsen, mais conhecida como irmã da Mary-Kate e da Ashley. Mentira, né? Hoje em dia ela é mais famosa que a Mary-Kate e a Ashley, mas eu sempre serei fiel às gêmeas Olsen. O fato é que o personagem dela foi introduzido no último Vingadores, eu acho. O filme que é o Diamante da Coroa, do universo Marvel. E depois ela ganhou a sua própria série, na Disney+, Plus, WandaVision, que foi a primeira dessas mega séries que a Marvel fez, né? o serviço de streaming da Disney. E, enfim, tava todo mundo muito empolgado para vê-la brilhar como uma das protagonistas desse novo filme. Sem falar que, de novo, além de servir como uma espécie de continuação para Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, também é uma continuação de WandaVision e também da série animada What If, outro projeto da Disney+. Plus. O que, aliás, né, isso aqui é um retrato perfeito de como a Marvel é um grande esquema de pirâmide. Porque pra você ver Doutor Estranho 2 e entender plenamente o filme, você tem que, no mínimo, assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o desenho animado What If, a série WandaVision e Os Vingadores. E o primeiro Doutor Estranho. Bom, ok, voltando para a bilheteria. Desde Homem-Aranha, sem volta pra casa, já houve outros filmes com bom desempenho. Mais notoriamente The Batman, que lucrou mais de 600 milhões de dólares na bilheteria global. Acho que chegou a 700, perto de 700. E o primeiro final de semana foi o único caso... Né? Além de Homem-Aranha que excedeu os 100 milhões de dólares Estreou com 134 milhões de dólares na bilheteria doméstica Doméstica significa dos Estados Unidos e do Canadá E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Era o outro único filme até agora Que poderia fazer isso, né? alcançar essas barreiras Inclusive ele estava bem posicionado para superar o Batman E de fato superou o filme fez fantásticos 187 milhões de dólares no seu primeiro final de semana nos Estados Unidos. O melhor resultado desde Spider-Man 3, que fez inacreditáveis 260 milhões. Com a bilheteria internacional, o filme fez um total de 450 milhões de dólares. De novo, o segundo melhor resultado, depois dos 600 milhões de No Way Home. Em relação a passar da barreira do bilhão, é possível? Sim, plenamente. É provável? Eu vou dizer que eu acho que não. Primeiro que o filme teve um B+, no CinemaScore. CinemaScore é uma empresa que determina a reação do público na estreia nos Estados Unidos e no Canadá, e a nota dada é um indicativo grande do quanto o filme agradou, e o quanto o filme agradou é um indicativo do tamanho do potencial dele de crescer através do boca a boca, né, das lags dele. B+, claro, não é uma nota baixa, mas é uma nota baixa para um filme do universo Marvel. Apenas dois filmes dentre os 26 não ficaram na faixa do A. Três, né? Contando com esse Doutor Estranho. Ou seja, o B+, indica que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura dividiu opiniões. No caso, essa divisão de opiniões, acredito eu, tem mais a ver com as expectativas do público do que com a qualidade do filme em si. Por exemplo, um dos outros dois filmes da Marvel que teve uma nota B foi Os Eternos. Nesse caso, foi meio que um consenso que o filme era meio podre mesmo. No Rotten Tomatoes, ele teve apenas 46% de aprovação crítica. O único filme da Marvel que foi Certified Rotten, ou seja, ficou abaixo dos 60%, Doutor Estranho 2, em comparação, teve mais de 70% da aprovação crítica. Ou seja, uma recepção aí plenamente normal por um filme da companhia. O que eu, pessoalmente, acredito que aconteceu, veja bem, eu que não assisto filmes da Marvel, nem tenho interesse neles, foi que o tema multiverso mexe tanto com o imaginário das pessoas e foi feito de uma maneira que agradou tanto no último Spider-Man que as expectativas estavam lá no alto que estava todo mundo esperando uns fanservices muito mirabolantes, a aparição aí de um monte de personagens que todo mundo ama. E daí o filme não necessariamente atendeu a todas essas expectativas. Em todo caso, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura começa com o pé direito, com 450 milhões de dólares no primeiro final de semana. Ele está muito bem posicionado para superar a bilheteria do antecessor, que arrecadou um total de 678 milhões, e também deve superar os 760 milhões de The Batman, viu? Eu falei errado lá, Eu falei que deve, chegou perto dos 700 milhões, superou. 760 milhões é o número. E, enfim, se isso acontecer, ele vai se transformar no segundo maior filme do mundo pandêmico até o momento. Será que vai ter fôlego pra tudo isso? Acho que sim. Vamos acompanhar. Euzinho, claro, não tenho muito interesse em ver esse filme. Como eu já contei pra vocês aqui, os únicos filmes do universo Marvel que eu vi foram os três do Homem-Aranha, e na verdade foi basicamente por motivos profissionais no fim do ano passado, porque esse tipo de filme realmente não me atrai. Mas tudo por detrás deles, o que eles revelam sobre a indústria e sobre o gosto do público, isso sim me interessa bastante, e enfim, esse é o tema do podcast, né? Como tá todo mundo careca de saber... O segredo por trás do fenômeno do universo cinematográfico Marvel é que todos eles se integram entre si, acontecendo no mesmo universo. Então, como eu já disse, eles são basicamente um esquema de pirâmide, porque pra entender integralmente um filme, você tem que assistir outros 15. E, bom, pra se organizar, né? Organizar todos os lançamentos, passados e futuros, a Marvel divide o seu universo de filmes em fases. Esse novo, o... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... Faz parte da quarta fase. Essa quarta fase é a mais caótica até agora. É a que tem mais filmes. É a que teve que lidar com os filmes no começo da pandemia. É a que teve o primeiro filme mal recebido da Marvel, Os Eternos. E para complicar tudo para o público... É ainda a fase que integra todas as incontáveis séries de altíssimo orçamento... Que você assiste na Disney+. Plus. Então, Wandavision, O Cavaleiro da Lua... É esse o nome? Acho que é. É... Loki, What If... Ou seja, o esquema de pirâmide fica ainda mais complicado, porque além de ver os filmes, agora você tem que ver séries completas também, o que, sei lá, me parece muito exaustivo. Mas, aparentemente, não exaustivo o suficiente, porque, como os resultados do primeiro final de semana do novo Doutor Estranho deixam claro, o universo Marvel ainda não saturou. Ainda bem, né? Porque ainda vem muitos filmes de Marvel por aí. Esse ano ainda tem Thor 2, o novo Pantera Negra, e acho que ainda tem mais séries, né? Tem a série da heroína muçulmana. Enfim, muita coisa. Outro fato curioso sobre Doutor Estranho no multiverso da loucura é que ele é dirigido por Sam Raimi. Isso é interessante porque foi Sam Raimi que literalmente deu o pontapé em todo o fenômeno que são as adaptações cinematográficas dos heróis da Marvel no cinema. Porque foi ele que dirigiu os três Homem-Aranhas originais. Os três Homem-Aranha originais. Qual o plural disso? Bom, sei lá. Gente, a minha gramática... Eu não vou dizer que ela vai ficando pior. Porque eu ouvi um episódio antigo. E assim, eu não sei falar português. Mas eu até acho que eu melhorei com o tempo. Mas assim, segue ruim. É... Mas bom, ele que dirigiu... Os filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire e com a Kirsten Dunst é, que desataram todo esse fenômeno que a gente está vivendo até hoje numa época que precede a existência do Marvel Studios, que a Marvel não era da Disney e que o universo expandido era um sonho distante. Mas os três filmes foram um fenômeno e abriram caminho para tudo que veio depois. Então é interessante ver ele retornar ao mundo dos heróis nessa nova configuração. Como eu já disse, o multiverso é um conceito cinematográfico que atualmente fascina loucamente o público. Isso vai além da Marvel. Como eu já comentei aqui pelo menos duas vezes, o maior sucesso do cinema independente no momento é Everything, Everywhere, All at Once, ou em português, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A comédia sci-fi estrelada por Michelle Yeoh é um lançamento da produtora cool A24 e fala sobre uma imigrante da China dona de uma lavanderia que acidentalmente abre um portal para um multiverso com várias versões dela mesma. E assim ela embarca numa aventura na qual, sozinha, ela vai ter que salvar o mundo. O filme foi super bem recebido desde a sua estreia limitada. Sucesso de crítica, de repercussão. E o filme tem se expandido nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá desde então. E no último final de semana, ele cruzou a barreira dos 40 milhões de dólares domesticamente. Um resultado excepcional para um filme na bilheteria doméstica independente. Na próxima semana, ele vai passar dos 44 milhões. Isso fará com que ele seja a terceira maior bilheteria da A24 nos Estados Unidos. Ele precisa de fôlego ao longo do mês para ultrapassar Lady Bird, que encerrou sua trajetória com 49 milhões, e Joias Brutas, que fez 50 milhões. Não vai ser fácil, mas é possível. Esse é um filme, aliás, que eu tô bastante curioso pra ver. Ele já tá em cartaz em Portugal faz um tempinho e a estreia dele no Brasil acaba de ser confirmada para 23 de junho. Chegamos nos minutos finais do episódio 32 e com isso temos a opinião de merda que anda sumida por questões de falta de tempo e também por falta de criatividade. Hoje minha opinião de merda é sobre Heartstopper mas calma Antes que meus ouvintes fiquem putos, eu não vou falar mal dessa série gay teen da Netflix, que muita gente amou muito. Eu vou simplesmente dizer que ela não me interessa. Eu acho que essa é a opinião de merda, porque eu tenho certeza que é uma série muito boa, que tocou o coração, eu imagino, de muitos ouvintes meus, meu público de duas pessoas... Então eu acho que seria interessante eu falar sobre, mas não sei, não tenho muita curiosidade, então é isso. Opinião de merda, né? É pra isso que serve. Mas, bom, eu vou falar, na verdade, sobre ela indiretamente quando eu finalmente tiver tempo para abordar o assunto, o futuro da Netflix. Algo que eu tô tentando fazer faz semanas e não consigo, pois... Não tem espaço nos episódios. Mas vem aí. No mais, meu positivity dessa semana, o espaço que a gente termina esse podcast numa nota positiva, vai ser on topic. Vai ser relacionado ao assunto principal do episódio, que foi o Jack Harlow. E assim, eu falei muito sobre o Jack Harlow e sobre como o charme dele foi uma coisa essencial para explicar a ascensão dele, o hype em torno dele. E tem um vídeo curto, de poucos minutos, acho que seis, que é o retrato perfeito disso. Você vê aquilo e entende tudo que eu falei. E eu tô falando da participação dele no Chicken Shop Date, uma série de vídeos britânicas muito popular no YouTube. Anotem aí, quem quiser procurar, Chicken Shop Date, com o Jack Harlow. E, enfim, o meu positivity é esse o Chicken Shop Date, essa série, que é super singela. Chicken Shops, lojas de frango, são algo muito comum no Reino Unido. É uma coisa super presente na cultura deles. Quem já foi em qualquer lugar, acho que do país, ou já morou lá, é, sabe. Eu já estudei em Leeds, no Norte, e já passei bastante tempo em Londres. Então, assim, é uma coisa que eu reconheço bastante como parte da cultura. E são tipos de restaurantes de fast food de frango... Que são onipresentes. Tipo, sabe aquelas lojinhas de kebab que tem muito na Europa? Então, na Inglaterra tem isso também, mas também tem esses chicken shops. E assim como as lojas de kebab, as chicken shops são sempre de imigrantes e tal. E o Chicken Shop... O Chicken Shop, não. O Chicken Shop Dates é uma série de vídeos onde a jornalista jovem Amelia Dill-Moldenberg se encontra com astros da música em uma chicken shop aleatória de Londres e faz uma curta e inútil entrevista. E é engraçado, porque ela faz meio que o papel de uma garota meio awkward, meio diretona, meio sem tato, sem paciência. E é engraçado. Não é engraçado, tipo, hilário, você vai rir em voz alta, mas é engraçado de uma maneira mais awkward, que é como eu acho que o humor britânico funciona melhor. E os vídeos são, como eu disse, bem singelos, mas bem editados, bem produzidos, com uma vibe bem Londres, e assim, eu ultimamente tenho muito ranço do Reino Unido. Quem me escuta sabe, eu tenho muita raiva deles por causa de política, de como é um país reacionário, por todas as celebridades de lá serem apolíticas ou de direita. Mas essa série de vídeos me lembrou do charme que o humor britânico e principalmente a cultura londrina podem ter. No caso, o Chicken Shop Date ficou huge, no Reino Unido por causa das entrevistas que a Amelia fazia com Estrelas do Grime. Que é o estilo urbano, o rap londrino. Então, foi isso aí que fez com que essa série de vídeos explodisse. Lá na Inglaterra, no Reino Unido. Foi o começo de tudo. Mas hoje em dia ela entrevista também todo tipo de estrela musical. Tem entrevista com o Ed Sheeran. Tem, como eu já disse, a entrevista com Jack Harlow. Inclusive, o vídeo recente deles que eu vi... E que colocou o Chicken Shop Date no meu radar Foi com a Rosalia, que eu adoro Eu acho que é o vídeo mais recente da série Ou um dos mais recentes, enfim Foi aí, nas últimas três, duas semanas Só que a minha recomendação é especificamente a do Jack Harlow Porque, como eu disse, é uma ilustração perfeita De muitas coisas que eu falei sobre ele nesse episódio E é isso, meus amores. Deixa eu correr aqui para acabar com esse episódio no espaço de tempo correto. Semana que vem, se tudo der certo, tem mais, mas sempre tem a chance de nem tudo dar certo, mas vamos torcer para que dê sim. Eu amo vocês, minha enorme gratidão a quem chegou até aqui e até mais.